0: nova identidade sonora, mas as pautas não se esgotam. E sim, começamos esse ano com um tema que é importantíssimo para nós, feministas. Esse tal feminismo liberal. Mas antes, só lembrando rapidamente, quem respondeu a nossa pesquisa fica nesse episódio que mais para frente vamos revelar quem são as duas pessoas que ganharam os livros. E voltando à pauta, dentro das construções feministas... Temos percebido diversas críticas a um feminismo que valoriza privilégios e se reconfigura tanto ao ponto de ser antifeminista para aquilo que nós gostaríamos de construir. Então não é só falar sobre mulheres? O que, que significa tudo isso? Espera, o feminismo liberal não tem a ver com liberdade? Estas são apenas algumas perguntas que precisam ser respondidas. E nossa convidada vai mais a fundo para dizer como essa reviravolta vem acontecendo. Seja bem-vinda de volta ao Olhares. Para quem ainda não te conhece, se apresente. Eu sou a Camila Galete, sou mestre e doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Para quem não reconheceu a voz da Camila, Camila esteve conosco no episódio do Direito à Cidade, um episódio fantástico e está aqui de novo, brilhando no Olhares. Camila, obrigada pela sua participação. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico aqui, porque é um tema que é debatido por muitas feministas, feminista interseccional, feminista negra, feminista latino-americana. Hoje nós vamos falar sobre o feminismo liberal. Só que aqui no Olhares a gente sempre parte daquele, daquele conceito, né daquela ideia base para entender por que, que a gente está falando sobre esse tema, por que, que esse tema é, chegou aqui no Olhares né e tudo parte de uma história, de um lugar na história, de mulheres que começaram a falar sobre feminismo para a gente chegar lá nas nossas críticas, né? Que a, eu acho que é a cereja do bolo nos episódios do Olhares são as críticas finais. Então vamos começar do começo, né? Do lugar histórico. Vamos falar um pouco aqui para as nossas ouvintes o que que é liberal, liberalismo? Como é que o feminismo chegou nesse lugar? Né? É uma luta política? É uma? É um, uma construção das ciências sociais? Como é que é? Bom Aline, é sempre um prazer conversar com você, eu sou muito fã do Olhares e hoje
1: esse tema que a gente vai discutir é muito caro a mim porque diz respeito a minha pesquisa de doutorado que está em andamento, né, então quando eu entrei no, no doutorado em 2018 eu me questionei, né, por que, que há uma escassez de, de literatura que, que diz respeito ao antifeminismo, ou, ou por que que a gente não volta os nossos olhares, né, para um feminismo liberal e o impacto desse é, no atual contexto, e aí diante o aumento de representatividade feminina no Congresso em 2018, que durante muito tempo ficou estacionada nos 9%, e aí nas eleições de 2018 aumentou para 15%, o que eu percebi é que esse aumento veio acompanhado de uma ascensão também de atrizes que estão atreladas a partidos de direita e centro-direita. E perante isso eu me questionei, né? Como que se dá a participação dessas mulheres? Porque que muitas delas é, partem do pressuposto que não existem desigualdades de gênero e isso fica muito evidente nos seus discursos. E a partir disso eu resolvi discutir e analisar essas parlamentares e entrei nesse emaranhado
0: do feminismo neoliberal e,
1: de quebra, caí no antifeminismo.
0: E o que que é esse termo liberal? Porque para a gente falar de neo, neo é novo, né? Então vamos, vamos começar falando do liberal. Quando surgiu a ideia do liberal? O que, que é o feminismo liberal? Bom, é, o liberalismo,
1: de modo geral, né? É, quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando principalmente de um liberalismo econômico, que foi pautado muito no, nas ideias de Adam Smith, David Ricardo, e eles articularam com, com doutrinas filosóficas que se pautavam na questão... De que a defesa do livre mercado deveria estar em evidência, a propriedade privada foi defendida, só que no liberalismo, a liberdade da ação individual estava em evidência, e por isso que isso se diferencia de um feminismo neoliberal que a gente vê hoje. Mas antes de entrar nessa seara, você me questionou a respeito desse feminismo liberal, e eu gostaria de trazer aqui é, a Cinzia Rusa, que é uma filósofa e ativista feminista. Porque num livro dela, ela, ela relata como se deu essa, esse nascimento, né, o surgimento do feminismo, que foi num período crucial da nossa história, foi um período de revolução burguesa. Então esse feminismo logo entrou em contato com essas mobilizações e revoluções sociais. Nesse primeiro momento, o feminismo ele se consolidou como um feminismo liberal, no sentido que ele concentrava suas demandas em dois principais eixos o primeiro relacionado ao acesso, o acesso à educação, e o segundo, o acesso à cultura. Isso se deu principalmente num contexto francês, né? então a gente tem várias ativistas e figuras que se evidenciaram nesse, nesse contexto, como a Mary Oldstonecraft, que foi uma figura muito emblemática, só que de outro lado, é, diferentemente desse feminismo burguês que, que estava sendo evidenciado, a gente vê também mulheres como a Louise Michel, que foi uma das mais emblemáticas mulheres da Comuna de Paris, que diferentemente de um feminismo liberal, estava defendendo a emancipação feminina, ela não via dentro do sistema que estava consolidado é, condições para que mulheres fossem emancipadas, e nesse contexto, também, o movimento operário estava em efervescência na Inglaterra e cabe ressaltar algo muito interessante que a cinza Rusa traz nesse livro dela, que é intitulado de Ligações Perigosas entre Marxismo e Feminismo, é o fato que esse feminismo liberal, ele, da primeira onda, que está bem atrelado ao sufrágio feminino, ele foi o único momento em que feministas burguesas e feministas operárias tiveram uma pauta em comum, que era o sufrágio feminino. Então, figuras como a Clara Zetkin, dentre outras comunistas, socialistas, elas defendiam o direito ao voto. A diferença do feminismo burguês é que elas não viam nesse direito uma via de emancipação, mas elas concordavam que nós precisávamos de visibilidade e o acesso à arena política, o direito ao voto, ia ampliar a nossa representatividade. Então, este momento de, de revoluções burguesas, do sufrágio feminino, foi o único momento em que, em que o movimento feminista operário dialogou e
0: estava em consonância com o movimento feminista burguês. Você falando isso tudo, e eu me lembrando aqui é, dessa questão do liberalismo, né? Que a gente ouve falar do liberalismo, vou colocar aqui para ouvinte fazer aquele resgate ao ensino médio, a gente começa a ouvir sobre o liberalismo na Revolução Francesa, né? Os ideais de liberdade. E quando você falou da Mary Wollstonecraft, é, eu me lembrei das minhas aulas de direitos humanos que quando vem lá tudo bonito, né? A Declaração dos Direitos do Homem. E, e muitas vezes a gente não aprende, né? Que existiram mulheres como a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft que estavam dentro desses locais burgueses, né, eram mulheres burguesas com acesso à educação, que tinham condições de estar tá reivindicando, escrevendo, fazendo seus panfletos né, e buscando essa organização de mulheres para debater essas questões dos primeiros direitos é, a partir de ideais de liberdade, né? Mas que liberdade era essa, né? Porque ao mesmo tempo é, essa, essa liberdade de, dos homens né? que, que vem desse contexto aí de direitos humanos também, e aí eu estou agora é, fazendo mestrado de direitos humanos e isso me provoca bastante, não só na parte econômica, mas na parte dos direitos também. É, como os direitos e a economia estão intimamente ligados, né? E esse ideal de liberdade, essa liberdade que a gente sabe que ela está presente no discurso de muitas pessoas, não só de mulheres, mas de muitas pessoas, e até mesmo dentro de discursos feministas é, contemporâneos, né? A gente vê muito meu corpo, minhas regras, né? Mas é, que... É, tem essa origem histórica da liberdade, mas que é uma liberdade que não é plena, né? Se a gente parte desse, dessa questão do acesso à cultura, acesso à educação para afunilar e chegar a um, um lugar comum que é o sufrágio, né? Que o problema de tudo tá na solução do sufrágio, o que, que a gente pode aproveitar? Desse, desses ideais da primeira onda, para que a gente possa fazer críticas e também saber aonde é que essa chave virou para um, um neoliberalismo. Bom, é muito
1: interessante isso que você fala, Aline, porque a gente tem que ter em mente que o feminismo ele surge originalmente nos resquícios de liberdade, que foram proporcionados pela Revolução Burguesa e foi primeiro teorizado por uma classe média, uma classe média alta. Então, é muito importante a gente datar esse período, né? E é um período muito amplo, esse período de, de, de início do feminismo, de sufrágio feminino, e, e do quanto ele vislumbrou é, uma maior representatividade de mulheres. Porém, o que eu gostaria de destacar aqui é que essa representatividade ela é limitada. Nós estamos falando de um contexto onde poucas mulheres sabiam ler e escrever, então a gente não pode romantizar o sufrágio feminino porque é, ele tinha as suas limitações. Né? E nesse contexto também a gente percebe que, é, como eu já pontuei, movimentos operários estavam empenhados a discutir questões relacionadas ao trabalho reprodutivo, a dupla-tripla jornada de trabalho de mulheres, Nesse contexto, a gente percebe que tem figuras como a Clara Zetkin e a Alexandra Kolontai, que eram mulheres revolucionárias que já estavam pautando questões relacionadas às assimetrias né, no, no trabalho produtivo e também no trabalho reprodutivo. Então, a gente percebe que não é um movimento homogêneo, existem diversos feminismos, que apesar do feminismo ter tido um berço liberal, concomitantemente a gente via movimentações que visavam a emancipação. Bom, mas com a crise do liberalismo político-econômico, a gente percebe uma efervescência de um neoliberalismo, né? Esse prefixo neo, ele traz para a gente uma nova roupagem. Né? Então, esse, esse liberalismo, ele vem com, com novas características, e aqui eu poderia trazer diversas autoras que têm se debruçado sobre a, essa temática, como a Nancy Fraser, a Wendy Brown, Verônica Gago, que é uma ativista... Argentina e são mulheres nas quais eu me debruço também para pensar o meu objeto de pesquisa. Mas o que que muda com essa consolidação de, de um neoliberalismo? O que que muda é que essa racionalidade neoliberal ela prepara um terreno para mobilizar e legitimar forças antidemocráticas. E nesse balaio, que está principalmente na segunda década do século é, 20, início do século 21 é, as mulheres são ferozmente atacadas os nossos direitos são são encerrados no que diz respeito a discursos essencialistas, então é, é toda aquela aquele retorno né a, a, ao lugar né aos lugares amparados numa numa perspectiva patriarcal então mulheres devem voltar para o lar e homens devem ocupar a esfera pública o neoliberalismo ele afeta essas relações e ele ataca não apenas a economia ele ataca as nossas subjetividades as nossas questões culturais, a política, ele atua e vai se disseminando para que cada vez mais os
0: nossos direitos sejam acabados. Então vamos para o segundo bloco e falar como é que o liberalismo virou neoliberalismo. Começando o segundo bloco, é... Camila, você falou alguns termos aqui que eu fiquei assim instigada você falou é, que o liberalismo virou neoliberalismo agora na segunda metade do, do século XX e, e, e agora nosso lugar na história século XXI. Né? Falou um pouco de retrocesso em relação a direitos, discursos essencialistas. Falou também é, sobre essa resposta né, de colocar mulheres de volta no espaço privado quando desde lá né, da questão do, do, do feminismo liberal, né, da, da discussão sobre o lugar da mulher, o, a questão do movimento de representatividade, de trabalho produtivo, reprodutivo. Vamos fazer agora um, uma linha para a gente tentar entender como é que isso aconteceu. Porque assim, as mulheres estavam conseguindo alguns direitos. Conseguiram, e nós podemos, nós estamos aqui para provar, somos provas vivas que esses direitos aconteceram. É, mulheres, é, meninas e meninos, hoje, têm direito à educação básica, têm acesso à educação da mesma maneira. Né? Da mesma maneira, estou dizendo, têm o mesmo direito na lei. Né? Antigamente, as mulheres não tinham acesso à educação. Hoje, meninos e meninas têm o mesmo acesso à educação. É, não necessariamente querendo dizer que vão, que vão permanecer na escola até o final, essa aí é outra discussão, mas o acesso está garantido por lei. Nós sabemos que a cultura é um debate que precisamos ainda debru nos debruçar e ainda promover bastante discussão. E nós sabemos que o sufrágio, e aí a gente está falando aqui em questão de direito ao voto, foi alcançado pelas mulheres, mas ele foi alcançado na sua integralidade com a Constituição de 88, e eu acho que é muito importante colocar isso, que ele foi alcançado na integralidade na Constituição de 1988, porque foi garantido a pessoas analfabetas, então mulheres que não tinham acesso à educação por outros motivos, não tinham sido educadas, alfabetizadas, tiveram acesso nesse, nesse, nesse momento. Bem... Tem um movimento de economia também que garante essa questão do liberalismo. Colocando tudo isso dentro do mesmo lugar aqui para falar de feminismo. Por que, que tanta coisa que é aparentemente boa se transformou em algo que agora é contra as mulheres, que coloca as mulheres de volta nos lugares onde elas estão lutando tanto para sair que é dentro dos ambientes domésticos? E. Quais discursos essencialistas são esses? O que são eles? Bom, acho que nessa conversa
1: a respeito de liberalismo, neoliberalismo atrelado com, com as mulheres, a gente tem que ter em mente que no seio do, do, do liberalismo, a, a moralidade tradicional ela é muito diferente do ideário de moralidade que foi criado a partir desse neoliberalismo que está em vigência em muitos países como o Brasil, né? E por que que ele é diferente? Porque ele não vislumbrava é, tanto as questões relacionadas aos direitos individuais dos indivíduos. É. Ele pautava mais sobre o quanto o mercado e a moral deveriam andar juntas como uma como formas singulares é, de provisão dos recursos para os seres humanos. né? E, e isso começou a mudar quando esse liberalismo ruiu, aí acende um neoliberalismo, lá por volta de 1938, principalmente é, pela escola de Chicago, uns economistas como Hayek, Friedman, que eles eram muito críticos à justiça social. É, eles propunham que moral e mercado andassem juntos e a partir disso ia gerar uma conduta muito evoluída e disciplinada para os indivíduos, e a partir disso que começou a se consolidar uma relação de um conservadorismo mais, podemos dizer, hardcore no que diz respeito aos direitos humanos, e se consolidou né, esses, esses efeitos neoliberais que a gente está vislumbrando agora. E quais são esses efeitos no que diz respeito às mulheres? Né? Uma potencialização de desigualdades, é uma minimização da, da, das assimetrias de gênero, uma negação da desigualdade, e eu gosto muito de citar um exemplo da Margaret Thatcher, que na, por volta da década de 80, ela ela não se colocava como, como feminista, ela, ela fazia muitas críticas ao, aos movimentos feministas, e ela, para mim, é, é a maior figura no que diz respeito à negação da desigualdade, né nos seus discursos. Fica muito evidente isso, né o quanto ela não acreditava que a gente vive num contexto desigual e do quanto ela minimizava as desigualdades de gênero. Portanto, foi nesse movimento né, que a gente percebe de consolidação de políticas neoliberais, que como eu disse num, no início da minha fala, não diz respeito só a questões econômicas, mas sim culturais, políticas, subjetivas, que a gente vê um adensamento é, de uma moralidade. Porém, não de uma moralidade tradicional, aquela que eu citei no que diz respeito ao liberalismo, uma moralidade a qual a gente vê que o espaço público, a arena política, se tornou uma continuidade do espaço privado. Então, quando a gente vê figuras como a ministra Damares, que após assumir o Ministério da Mulher, disse que agora é uma nova era no Brasil. De fato, se consolidou uma nova era. Porém, uma nova era muito ruim, uma, hora, uma nova era na qual... É, essa diferença entre privado e público acabou, onde não, há mais, onde não há mais diálogo. Em movimentos liberais e neoliberais tradicionais, ainda havia um mínimo diálogo com pautas relacionadas a direitos humanos e mulheres. Agora, há políticas antifeministas, então o que mudou nesse atual contexto é isso que o diálogo acabou, a é, uma demonização de pautas que diz respeito à justiça social, a direitos humanos e, principalmente, no que tange a uma agenda feminista.
0: Você falou sobre é, essa valorização dos direitos individuais. Isso tem tudo a ver com a liberdade, né? Só que, ao mesmo tempo, existe uma, uma falta de coerência de busca de liberdade versus que liberdade é essa? Tô certo ou tô errada?
1: Você tá certa, né? Eu gosto de trazer para esse debate que você tá colocando a Wendy Brown porque ela fala que nesse atual contexto que a gente está vivenciando o social é inimigo da liberdade e ela também pontua o quanto é, esses novos atores e atrizes desse neoliberalismo que está atrelado também a um neoconservadorismo propiciou como se fosse um Frankenstein de que ele respeita a liberdade. Isso talvez
0: responda a sua pergunta. E ao mesmo tempo que quer transformar essa liberdade, na verdade ela no fundo é um instrumento controlador de liberdade quando se fala de grupos de mulheres e grupos socialmente vulneráveis, é isso? Perfeito,
1: Aline. É isso, porque esse, esse, esses novos arranjos, eles estão muito bem consolidados em cima do pilar de um moralismo autoritário, que aí diverge do moralismo tradicional do, do liberalismo. Então, quando a gente traz é, essa discussão né, do, do neoliberalismo, porque ele visa conter e limitar o político, né, e não apenas o político, ele visa conter o fato de que Identidades, novas identidades, novas pessoas se insiram na esfera pública, política, e, tem, e conquistem direitos é, que até o momento
0: estavam sendo cerceados a esses indivíduos sociais, esses indivíduos, essas pessoas. Seria como se fosse dar liberdade a quem é livre, mas e quem tem poder econômico para isso, mas quem não tem, ou quem não tem, ou quem não merece o espaço político. É, as liberdades já não são tão garantidas. E é, e é por isso que esse movimento neoliberal é contra cotas, é contra cotas políticas, cotas na universidade, ações afirmativas. Então, as coisas vão se ligando, né? É impressionante, assim. Então, se antes existiam feministas liberais, hoje existem feministas neoliberais ou existem pessoas neoliberais antifeministas?
1: Bom, antes de entrar na sua questão, eu acho que, que sobre a sua colocação é importante a gente entender que no, no ideário do neoliberalismo, é, ele é totalmente contra uma soberania popular. E para evitar essa soberania popular, o Hayek, ele pensou em limites radicais no, no contexto político e no qual foi tolindo a participação de outros atores e atrizes na esfera política. E no que diz respeito a esse feminismo neoliberal, é interessante destacar que ele não tem como horizonte emancipação. Então ele vai pensar em formas e estratégias para que alguns, alguns, algumas mulheres e algumas minorias, entre aspas, galguem certos cargos, certas posições na arena pública, porém é limitado. Nem todas as pessoas vão conseguir Alcançar esses lugares porque não é um, não tem como finalidade uma emancipação, é só uma re readequação dentro de um sistema capitalista, de um sistema que já está colocado, que, que já está muito bem consolidado, em cima de, de amparado em colonialismo, em machismo. Então, é nesse
0: contexto que se repousa esse feminismo neoliberal. Bem, eu acho que a gente consegue entender um pouco dessa nova roupagem aí né na verdade é uma nova estilização né? não posso nem falar de roupas eu tenho que falar de uma nova estilização aí desse feminismo neoliberal se é que ele existe e vamos para o terceiro bloco Mas antes de ir para o terceiro bloco a gente tem um recadinho para você. Antes das férias nós pedimos a vocês que respondessem a nossa pesquisa de ouvintes e como recompensa nós sortearíamos dois livros feministas autografados que são da Manuela Dávila, Porque Lutamos, e os da Ana Emília Cardoso, que já esteve aqui no Olhares, Mamãe é Rock e Mamãe é Punk. As pessoas contempladas foram Rodrigo Freitas, que ganhou o livro da Manuela Dávila, e Tatiana Cobocolino, que ganhou os livros da Ana Cardoso. Parabéns! Confiram seus e-mails. Nós solicitaremos por lá os endereços para enviar pelos correios. Agradecemos também a participação de todos, todas e todes. E para quem gostou dessa nossa iniciativa, fiquem atentas. Esse ano está recheado de novidades para vocês. Outro recado é que estão abertas as inscrições para o nosso curso de planejamento de podcast. Se você deseja aprender como fazer um projeto de podcast e executá-lo, essa é a chance, hein? Serão quatro encontros com duas turmas, uma às segundas e a outra aos sábados, durante o mês de março. O link você encontra no post de descrição desse programa e se você apoia nosso projeto no Padrim, dá uma olhadinha no seu e-mail que tem cupom de desconto para você lá. Continuem agora com o nosso episódio. Camila, a gente ouve falar desse feminismo neoliberal, porque a gente ouve é, que ele existe, né, a gente, pelo que eu entendi, pelo feminismo que eu conheço, é, o feminismo neoliberal não é feminismo, mas tem gente que acha que é, né, como é que a gente consegue perceber, você falou dos movimentos... É, Anticoloniais, anticapitalistas, né? Que a gente vê que tem tudo a ver com essa, essa quebra de paradigmas, né? De que o liberalismo ele não funcionou, o neoliberalismo ele é pior ainda. Por que, que a gente ouve ainda falar que ah, fulana é feminista liberal? Por que, que a gente destaca essas mulheres que se dizem defensoras das mulheres, mas que na verdade elas não estão necessariamente preocupadas com o um feminismo? emancipacionista?
1: Bom, eu acho que a gente tem que, que, que ressaltar antes de qualquer coisa que o feminismo neoliberal ele é parte do problema porque ele, como eu já pontuei, se dedica a permitir que um número muito reduzido de mulheres escalhem uma hierarquia. E quando a gente fala de, de, dessa, dessa concepção de feminismo neoliberal, eu acho que tem alguns atributos que são importantes de destacar, como o fato que ele se ampara muito na ideia de que é possível, né, dentro de um sistema capitalista, num contexto onde o trabalho de cuidado, o trabalho afetivo, reprodutivo, é visto como excepcionalmente feminino, como função da mulher, é, seja possível as mulheres terem livre escolha. Então, ele vende essa livre escolha, como se fosse possível, e aqui eu quero pedir licença para trazer um dado do IPEA, porque o IPEA, ele trouxe um, um fator que eu acho que casa muito com essa discussão, é o fato do percentual de casas que tem comando feminino, né? Que saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018 e agora em 2020 deve estar muito mais alto, né? Isso se deu principalmente com a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Mas por que, que eu trago esse dado? Porque ele nos nos mostra o quanto as mulheres estão muito sobrecarregadas e tendo que se virar para cuidar, para dar afeto e, principalmente, prover sustento. E como que a gente vai dar condições, livres escolhas, às mulheres, nesse contexto de dupla, tripla jornada? sabe Que mulheres a gente está falando? É, essas mulheres têm uma cor, essas mulheres têm uma escolaridade, então, essa governamentalidade neoliberal, ela traz a ideia de que a gente tem possibilidades, que a gente tem escolhas, que a gente pode se reinventar, é o famoso faça você mesmo, sabe? Como
0: se isso estivesse possível para todas as mulheres, e não está. É como se fosse aquele, é, é só você estudar que você chega ao topo da empresa, né? E não conseguem perceber também que quem são as mulheres que chegam no topo da empresa, né? Normalmente são mulheres brancas, são mulheres herdeiras, são mulheres vindas de uma classe média, média alta, né? Que tiveram possibilidade de não cuidar de alguém, tiveram a possibilidade de, de estudar em outro lugar, né? De de ter dinheiro para isso, né? E quando eu vejo, assim, é, esses esses programas, né, de ah, é só estudar que você sobe nos cargos da empresa, ou que você vai alcançar aquele cargo público que você almeja. De quais mulheres nós estamos falando? Porque nós sabemos que dentro dessa escala, dentro dessas análises, você trouxe é, hoje uma análise do IPEA, mas nós sabemos que tem muitas análises aí sobre mulheres no mercado de trabalho... Que, que tem diferença de cor, tem diferença é, de classe social, né? Que essas mulheres têm mais dificuldades e não existe essa meritocracia, sabe? A meritocracia, inclusive, é um conceito muito utilizado por essa pegada liberal, né? Que ela parte muito desse lugar de liberdade, que você pode fazer o que você quiser, como você quiser, quando você quiser, quando, na verdade, a sociedade te impõe muitos outros limites que não estão dentro desse discurso, né?
1: Com certeza, e sobre, sobre isso, nesse né, aspecto do, do excesso de livre escolha, eu acho que é bem interessante a gente trazer para esse, esse debate como o conceito de poder é mobilizado nessa lógica. E talvez seja o aspecto mais perigoso desse, desse neoliberalismo, porque é o no que diz respeito ao, ao feminismo, né, o sujeito do, do feminino, porque é, nessa lógica o poder é cada vez mais compreendido como algo muito simples, como algo que pode ser escolhido, optado, porque, é, nesse contexto, o sujeito na liberal ele é livre, ele, se ele fracassar, é, a, a culpa se dá só a ele, não, cul, não, não é culpabilizado a, a, as questões relacionadas à economia, à sociedade, né? ele se ampara muito nessa questão da meritocracia, né? como se, se eu fracasso é porque eu não dei conta. E isso recai muito sobre nós, mulheres, porque essa economia neoliberal, ela depende do trabalho feminino. E ela potencializa a feminização do trabalho, porque junto com ela vem uma precarização, uma flexibilização e os baixos pagamentos das mulheres nesse combo. E você trouxe um outro aspecto que eu acho que é interessante também, né, é o fato que Nesse contexto todo é esperado de nós mulheres que a gente mobilize muitas habilidades informais e emocionais, que a gente dê conta de tudo, sabe? E nesse contexto se mistura muito o privado e o público, o formal com o informal. E a nossa subordinação a tudo isso não tem limite, a gente não consegue ver limite nessa subordinação, porque a gente... Vai, vai mergulhando, vai afetando as nossas subjetividades. Nós, mulheres, vamos internalizando essas divisões sociais e hierárquicas de poder. E o neoliberalismo ele faz isso por meio de técnicas cotidianas, né? Enfim, é uma discussão muito, muito ampla que, que eu adoro fazer, mas vamos seguir.
0: E, e você falando e eu lembrando também que eu acho que acontece com muitas mulheres, inclusive com muitas mulheres que escutam aqui o Olhares, que quando a gente começa a lidar com o feminismo, quando a gente descobre o feminismo, seja pelo discurso de uma pessoa que a gente admira, seja pelos ideais que a gente defende, né? É, muitas vezes a gente começa com essa pegada meio liberal mesmo. Meu corpo, minhas regras. Eu falei lá no início do programa, mas tem o lance do meu corpo, minhas regras. Tem a questão da, da, da liberdade de escolha, liberdade de escolher se vou ser mãe ou não. É, tá diretamente atrelada às questões do liberalismo. Mas na medida que a gente vai se aprofundando nos debates a respeito do, do feminismo, né, tendo uma uma um entendimento um pouco mais sistêmico, eu diria, né, que consegue perceber diversas camadas de opressão social que as mulheres sofrem, seja dentro do ambiente doméstico, seja nos espaços públicos, né? E aí a gente, quando fala de espaços públicos, a gente está falando de espaços eletivos é, políticos, mas também espaços públicos de trabalho, direito à cidade, igual você participou daquele outro episódio. Esse ideal de liberdade ele acaba se fragmentando porque não tem como a gente falar de uma liberdade de uma pessoa só, não tem como a gente é, defender a, a nossa própria liberdade sem, sem pensar em quantas outras mulheres não têm acesso a essa liberdade, e eu falei aqui a questão da, da, da liberdade de ser mãe ou não, e, e nós sabemos que os debates é, neoliberais vão muito de frente à questão da, do controle dos corpos das mulheres, né? A questão do aborto, a questão é, do, do, do controle sexual, né? E, e isso está intimamente ligado, até mesmo dentro daquela, daquela, daquele fato que você falou, né? De que o público e o privado acabam se misturando. E parece que a luta das mulheres não deu certo nesse sentido, porque a, a gente lutou há tanto tempo, a gente está lutando há tanto tempo para justamente desvencilhar, quebrar esse, esse muro de silêncio, esse muro de, de desigualdade que existe entre o público e privado, para que eles sejam compreendidos da mesma forma. Mas no momento que esse, que esse limite é rompido, que esse muro é rompido, parece que fica tudo ruim, fica tudo pior. É, é uma impressão ou, ou, ou é real isso aqui?
1: Bom, eu acho que é mais uma impressão, porque eu parto do pressuposto de que tudo isso que a gente está vivenciando, de uma ascensão neoconservadora, que está amparado nesse discurso antifeminista, é uma reação. E ele vem como política de reação a todos os nossos direitos conquistados, mulheres, negros e negras, enfim, a, as supostas minorias, né, que não são minorias. E, e, é, e esses conflitos, eles são muito é, relacionados como uma política reativa. Né? então assim é, eu citei a Wendy Brown e ela fala num determinado momento do livro dela sobre é, Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela diz que é como se esses atores e atrizes que estão em evidência Eles pensassem assim, epa, essa galera já tem direito demais, vamos cortar as asinhas Porque as mulheres estão ocupando muitos cargos, as mulheres estão trazendo as suas agendas Evidenciando suas agendas, então a gente precisa reagir então se tornou público essa, essas agendas de reação que foram muito pautadas por uma renaturalização que entra no discurso essencialista que eu citei no momento. Né? Que eles são amparados no fato de que a mulher tem que ficar no espaço privado mesmo porque eles, eles pautam essa renaturalização. Eles se nutrem a partir dessa renaturalização.
0: Como é que a gente vai dizer assim para as mulheres agora nesse finalzinho de episódio. Olha, tá tudo bem se você foi liberar um dia. Existe vida pós-liberalismo, Camila? Existe.
1: Eu acho que a gente tem que, que, que compreender que tudo isso que a gente está falando aqui, ele, a política, os movimentos sociais, eles mobilizam afetos, né? E independente de qual ideologia você se ampara, você afetos, paixões vão ser mobilizadas. E quando eu falo de afeto política, pode parecer estranho num primeiro momento. Mas a gente percebe, né, nesse atual contexto de, de ascensão do ódio, do ressentimento. Mas eu acredito que se a gente quer amparar essas mulheres que um dia se, se, se identificaram com esse feminismo neoliberal, a gente tem que partir do pressuposto de que qual que é a sua finalidade enquanto indivíduo, enquanto mulher? Você quer que todas as mulheres estejam em pé de igualdade? Se, você, se a resposta for sim a esse questionamento... O feminismo neoliberal, ele nunca vai ser uma resposta. Por quê? Porque ele está atrelado com um sistema que já está muito bem consolidado. Sabe? O projeto político dele não visa emancipar mulheres negras, mulheres imigrantes, não visa colocar em pé de igualdade todas. E quando eu, eu citei a questão dos afetos, foi no sentido de que essa ascensão conservadora, ela mobiliza afetos de muitas mulheres no sentido de que se elas romperem com esse sistema patriarcal, com... Com essas, com essas questões de gênero, né, com essas dicotomias de gênero, é, elas vão correr o risco de se sentir desamparadas. Então é mobilizado afetos nesse feminismo neoliberal, nesse anti antifeminismo, no sentido de que ele propõe um amparo. Então, eu não vou romper com isso, porque se eu romper, eu não vou ser amparado. Então ele mexe muito com as subjetividades é que a gente podia entrar numa discussão assim enfim, da psicanálise, que é super legal e, e não vou fazer isso com vocês, mas a gente tem que entender que paixões são mobilizadas, afetos são mobilizados nas construções dos indivíduos, no reconhecimento desses indivíduos, né? E
0: isso é muito importante pra gente entender porque algumas mulheres também rejeitam o feminismo. Eu espero que nenhuma pessoa rejeite o feminismo depois desse episódio. <risos> Mas que fica a lição aqui, né? Que tá tudo bem em um momento a gente ter se beneficiado do discurso das feministas liberais, até porque né, é, muito se aproveita, historicamente, da luta das mulheres burguesas ali do século XIX. Nós conquistamos o voto, nós conquistamos a educação, ainda reivindicamos a cultura, mas não somos livres. Não somos livres, ainda temos muito a reivindicar. E esse episódio ele foi um convite a você ouvinte, para que pudesse conhecer um pouquinho sobre o que é o feminismo liberal, para quando alguém falar que determinada mulher, ou até mesmo você for chamada de feminista liberal, que pode acontecer, já aconteceu comigo, é você saber em que lugar está o seu discurso. Porque é isso que vai dizer para você se você é feminista liberal ou não. E, e se você se identificar como feminista liberal... Ok, nesse podcast a gente é, escuta mulheres e, igual a Camila falou, a gente trabalha muito com afetos. Então, a gente também tem que saber qual é o espaço de reivindicação dessa mulher. Mas já saiba que nós, no Olhares, não somos feministas liberais, nós somos... É, muito, é, nós somos feministas que lutam contra o capitalismo, que lutam pelas mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres migrantes, mulheres refugiadas, mulheres da América Latina, mulheres curdas, todas essas mulheres que já passaram aqui pelo Olhares e que, de alguma forma, viraram a chave é, para além dessa liberdade, para além do conceito de liberdade, porque nós mulheres queremos liberdade, nós mulheres queremos liberdade em vários aspectos, não só no econômico, mas que nós possamos também incluir outras mulheres dentro dos nossos processos de luta e de emancipação, que essa é a palavra-chave aqui desse episódio. Aline, eu acho
1: que cabe ressaltar também que o feminismo neoliberal não é uma resposta a nós mulheres, porque ele não pauta a questão da reprodução, né? E como a Verônica Gago, que é uma feminista argentina, diz, a reprodução ela é a condição essencial da produção. Então, quando a gente oculta esse trabalho reprodutivo, a gente está desvalorizando as mulheres. E o capitalismo ele não quer romper com isso. E, por fim, eu acho que é importante a gente trazer né, que o feminismo ele deve ser como uma caixa de ressonância de todas as lutas. E quando eu falo isso, é no sentido de que ele deve ser interseccional, ele tem que pautar todas as, as, as assimetrias, as diferenças, ele não pode só ele não pode só dar visibilidade para um grupo seleto de mulheres, ele deve é, trazer emancipação para todas as mulheres. Então, quando eu falo que o feminismo neoliberal não é a resposta, é porque ele está amparado a isso, ele invisibiliza ainda mais o trabalho reprodutivo, e coloca em caixa as
0: lutas das mulheres. Ele seleciona bem o que, que eles vão dar visibilidade. Bem, o papo tá bom. A gente poderia ficar conversando aqui durante umas duas horas. Mas o nosso tempo é limitado. Então vamos para o nosso bloco de indicações. Música no nosso bloco de indicações, a Camila deu um monte de indicações aqui, vamos selecionar algumas para é, trazer um pouco mais de compreensão aqui é, nessa, nesse processo de conhecimento e também é, de discussão e crítica a respeito do neoliberalismo. Camila, o que, que você indica aí para gente?
1: Bom, primeiro eu queria indicar um livro que eu estou apaixonada, da Verônica Gago, que é uma ativista economista latino-americana, argentina. O livro se chama A Potência Feminista, ou o Desejo de Transformar Tudo, e eu indico esse livro porque ela já começa metendo o pé na porta, falando que potência faz relação com uma teoria alternativa de poder e que os processos políticos estão em aberto, e se eles estão em aberto, a gente pode mudar todo esse contexto, essa conjuntura, então esse livro ela vai trazer todas as mobilizações da América Latina, greve feminista, e isso dá um fôlego quando a gente volta para a realidade e vê o quanto, tanto esse retrocesso que a gente teve. A Verônica Gago me deu fôlego nesse final de ano. Outro livro que eu quero indicar é da cientista política Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo. Esse livro ele é muito fluido, no qual ela vai mostrar como se consolidou o neoliberalismo e como ele vai se entrelaçando com o conservadorismo. E para mostrar isso, ela... Traz, traz também as eleições de 2016 nos Estados Unidos e como o Trump se evidenciou e, enfim, a Wendy Brown ela é incrível, eu gosto muito das análises dela e, principalmente, pela linguagem, é né? uma linguagem muito fluida e ela traz conceitos como ressentimento, ódio, ela mobiliza muito essa questão dos afetos para estudar a atual conjuntura, então eu indico ela para quem tem mais interesse sobre o tema. Por último, eu queria indicar um livro da Cinzia Rusa, que também é uma teórica e ativista feminista norte-americana. O livro se chama Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo. E eu indico ele por um motivo muito simples. Ela consegue fazer um apanhado histórico sobre como surgiu o feminismo, as diferentes correntes, os embates os perigos, né, como o próprio nome já diz, da gente não trazer as questões de raça e classe para essa discussão e os limites de cada corrente feminista.
0: E as minhas indicações... Olha, eu vou aproveitar que você indicou esse livro da Cinzia Rusa e aí eu vou indicar um outro que ela também está na, na, na curadoria, na organização, que é o Feminismo para os 99%, que abriu muito os meus olhos em relação à questão da luta anticapitalista das mulheres, se não for para os 99%, não é luta feminista, então acho que vale muito a pena ler esse livro, é um livro curtinho, é um manifesto, na verdade, e ele é muito fluido também, muito gostoso de ler, é rapidinho você ler, vou indicar o livro da Carol Petman, que se chama O Contrato Sexual, é um livro também que é da ciência política, ele já não é tão fluido assim, ele começa fluido, mas eu acho que ele se aprofunda de uma forma mais teórica, mas é, ele já traz ali no capítulo 1, um, no capítulo 2, essa discussão sobre o público e privado que deixa a gente muito mexida, né, a questão da, desse lugar que as mulheres foram colocadas. E, por último, vamos indicar uma coisa bem levinha. Eu vou indicar o filme da Enola Holmes, que está na Netflix. Tem essa discussão sobre as sufragistas. O filme da sufragista já foi indicado aqui no Olhares várias vezes. Então, um, tem dando um pequeno spoiler ali, tem também um debate sobre a questão do sufrágio feminino. Camila, obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui no Olhares de novo, falando desse tema esse tema tão importante, esse tema que incomoda, esse tema que mexe com muitas feministas, que mexe muito com o debate anticapitalista é, e essa questão da emancipação das mulheres, né da gente saber onde é que estão os nossos discursos. Muito obrigada por trazer esse conteúdo pra gente, essas reflexões é, como sempre, nossos microfones estão abertos aqui para você, para a gente continuar debatendo. Conta aí para o pessoal, onde é que a gente pode encontrar você, onde é, que, onde é que você coloca essas provocações aí? Aline, eu que te agradeço. Não vejo a hora dessa pandemia passar para poder te encontrar nos 8 de março, nas
1: manifestações, e te abraçar e trocar, enfim, né? Mas, para quem quiser me acompanhar, eu tenho feito algumas discussões no meu Instagram, que é arroba com dois t's. No Instagram, eu estou sempre fazendo vídeos, discussões, principalmente no que diz respeito ao antifeminismo e os afetos. Então, se você tem interesse por essas temáticas, me acompanha lá.
0: Muito obrigada por ouvir o no nosso episódio até aqui. Nós fazemos tudo com muita dedicação e carinho. E queremos que nosso conteúdo realmente faça diferença na sua vida. Gostou do episódio? Então compartilhe o nosso projeto. eu Tenho certeza que alguém que você conhece vai adorar ouvir o Olhares. Estamos em todas as redes como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br e você pode escutar nossos episódios no site e também nos aplicativos de áudio, como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Orelo e Castbox. Você pediu e a gente faz acontecer. Para acessar o nosso grupo do Telegram, interagir conosco e com outros ouvintes, Acesse t.me. Olhares Podcast. Quer ouvir mais mulheres? Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra, Podcasters PCDs e Podcasters Periféricos e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão amada que é o nosso podcast. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack, Edição e Mixagem, Marconde Saraiva, Identidade Sonora, Montana Estúdio.